0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Velkommen til Shortpods. Programmet, der giver dig en pædagogisk relevant teori eller metode på cirka fem minutter. Lad os komme i gang. Mit navn er Hasse Møller og du skal her introduceres til den fransk-amerikanske socialteoretiker og forsker Etienne Wenger. Wenger er bedst kendt for sine begreber om legitim PFR-deltagelse og praksisfællesskaber, udviklet i samarbejde med socialantropologen Jean Lave. Teorien kan betegnes for en social teori om læring, baseret på empiriske studier af blandt andet jordmødre, slagtere og skadesbehandlere, og den søger at beskrive læringens sociale kompleksitet. Vi har valgt at lave en miniserie på fire afsnit, som dykker ned i Wingers sociale teori om læring, og via udvalgte begreber vil vi tegne de væsentligste træk og kvaliteter ved teorien op. Vi starter i det, der er centrum for det hele, nemlig fællesskabet, og nærmere det, som Wenger begrebsætter som et praksisfællesskab. Det udgøres og konstitueres af tre praksisdimensioner, henholdsvis gensidigt engagement, Fælles virksomhed og fælles repertoire. Det er også de tre dimensioner, vi senere i denne miniserie skal forstå som praksisfællesskabets læringsdimensioner. Den første praksisdimension kalder han for gensidigt engagement. Et praksisfællesskab eksisterer, fordi medlemmer af et fællesskab engagerer sig i handlinger, der stemmer overens med de værdier, et fællesskab har. Med denne dimension siger Wenger også, at et praksisfællesskab ikke blot kan siges at være defineret af, hvem der kender hvem og hvem der bor i samme område. Et praksisfællesskab er defineret ved, at vi gensidigt engagerer os i en fælles praksis. En familie er et godt eksempel på et fællesskab, hvor forskellige måder at engagere sig på kommer til udtryk. En familie vil typisk have medlemmer med meget forskellige forudsætninger for at engagere sig og familieværdier vil også løbende være til forhandling i forhold til, hvad vi skal sammen. Og det leder os til næste praksisdimension af et fællesskab, nemlig fælles virksomhed. Fælles virksomhed skal forstås som den praksisdimension af et fællesskab, hvor vores engagement og formål løbende forhandles. Det er altså på baggrund af og igennem vores engagement, at vi både bekræfter og forhandler det, som fællesskabet skal være drevet af. Hvis vi bruger familien som eksempel igen, så vil forældre have idéer om opdragelse, som både forhandles indbyrdes mellem forældrene, og jo ældre børnene bliver, mellem forældre og børn. Nogle af de elementer, som forhandles, kan være spørgsmål om ansvar, rutiner, fortolkninger, forståelser og pligter. Winger beskriver den fælles virksomhed som sammenligneligt med rytmen i et stykke musik. Rytmen, altså virksomheden, er afgørende for, at musikken, altså fællesskabet, kan realiseres og komme til udtryk. Og for at blive i musikmetaforen, så kan vi sige, at det kræver typisk nogle instrumenter og en fælles smag eller smage, for at kunne give musikken plads. Det kræver altså et fælles repertoire, som er den tredje praksisdimension. Et fælles repertoire dækker over handlinger, historik, artefakter, værktøjer, narrativer, ritualer med videre. Hvis vi overfører begrebet til en stue i børnehaven, så kan det fælles repertoire dække over de sange, som synges til morgensamling, de måder, vi taler om os selv på, de måder, vi behandler hinanden på, den mad, vi spiser, den fælles historik, de lege vi leger og de ting og sager som er stuens gennemgående legematerialer og artefakter. Wenger betegner det fælles repertoire for ressourcer til forhandling. Det er altså vores fælles sæt af ting, sprog og handlinger, som vi gennem vores gensidige engagement og fælles virksomhed forhandler i fællesskabet. Et eksempel på disse forhandlinger af repertoire kan fint illustreres med studiegruppen som eksempel. Når en studiegruppe skal arbejde med en given opgave eller projekt, vil noget af rammen for dette fællesskab være givet på forhånd gennem den opgave, der skal løses, og det repertoire, der skal anvendes i løsningen. Men inden for dette spænd er der rig mulighed for forhandling af både engagement og repertoire. De studerende vil have forskellige ambitioner og kompetencer ind i fællesskabet, og de teorier, tilgange, handlinger med videre, som skal være fællesskabets drivende ressourcer, er sjældent noget, som alle er helt enige om. De studiegrupper, som typisk lykkes bedst, er også de studiegrupper, som er gode til at finde et fælles formål og en fælles ambition, som herefter tydeliggør for studiegruppen, hvilke former for engagement og repertoire, der kaldes på. Videre er de velfungerende studiegrupper også ofte dem, som formår at tage højde for forskellige deltagelsesmuligheder og kompetencer, og dermed giver mulighed for forskellige former for gensidigt engagement. Praksisfællesskab som begreb er ikke et normativt begreb. Der ligger ikke en ambition om at foreskrive, hvad det gode fællesskab ser ud som. Og der er heller ikke en ambition om, at fællesskaber skal være homogene. Wingers ambition er i højere grad at tilbyde en ramme til at forstå de dimensioner, som konstituerer et fællesskab, de forhandlinger, der foregår, og på hvilket grundlag et fællesskab fungerer. Fællesskaber kommer og går, opløses og bliver til nye. Nogle krydser ind over andre praksisfællesskaber og kan ende med at blive til et større. Når Wingers begreb om praksisfællesskaber er anvendeligt i en pædagogisk kontekst, handler det om at kunne se mere nuanceret på vores målgruppers fællesskaber, fællesskabsdannelse og brud, og forstå, hvordan fællesskaber er læringens hypocenter. Det giver os således et andet startsted for at fortolke det enkelte individ som indlejret i fællesskaber, og fællesskaber som grundlag for læringsprocesser. Det giver os begreber til at zoome ind på specifikke elementer af fællesskaber og gøre dem til genstand for læringsanalyser. Vi kan stille os nysgerrige over for, hvordan fællesskaber forhandles og hvis stemmer, der står stærkest. Vi kan se på de engagementstrukturer, som vores institutioner tilbyder og overveje, hvorvidt det begrænser eller styrker målgruppers deltagelsesmuligheder i både større og mindre fællesskaber. Wingers begreb giver således anledning til nogle centrale pædagogiske spørgsmål, der vil kunne kvalificere den pædagogiske praksis. Men hvordan skal vi egentlig forstå læring, når det har løsrevet sig fra individet og skal findes et sted i fællesskabet? Og hvordan går vi fra at have tre praksisdimensioner til at have tre læringsdimensioner? Det skal vi blive klogere på i næste afsnit af denne miniserie om Etienne Winger og hans sociale teori. Om læring. Hvis til videre læsning finder du i beskrivelsen til dagens program.